0: 日系车加价的臭毛病让比亚迪治好了。本文来自虎嗅汽车组，作者李文博，我是本栏目主播金涛。这个二月，三款日系品牌纯电 SUV 开启了史无前例的价格白刃战。从时间线上看，是丰田最先开始发疯的。二月九号，广汽丰田宣布 b d CX 降价三万元。纵观历史，这应该是丰田品牌在中国市场幅度最大的一次价格下调。但谁也没想到，这个不怎么光彩的记录只保持了不到一周。六天后，一汽丰田给 B D S X 来了一个6万元的骨折级优惠，入门售价跌到了 13.98 万元。那么问题来了：燃油车时代价格堡垒异常坚固，终端提车不加价就算成功捡漏的日系车，为什么到了电动车时代就主动自降身价，贱卖匠人古法制作了呢？接下来，我们就沿着日系车价格防线上的两道裂痕来探讨两个问题：第一，日系电动车的产品力到底有多拉胯？第二。价格崩了之后，日系车还怎么活？这次讨论的重点放在东风日产艾瑞雅上，它是电动车日系三傻中售价最高的产品。降价前起步就要28万，最贵到了34万。我们请出同样来自于传统汽车公司的大众 ID.4 来和艾瑞雅一较高下。在造车界有这样一种说法：一台车的低配是良心，高配是初心。日产艾瑞雅低配 28.48 万，比大众 ID.4 贵了9万。但除了尺寸稍大、轴距略长10毫米、多了自动变道辅助、单踏板模式等几项功能之外，整车在配置层面并没有压倒性的优势。但在机械层面上，大众 ID.4 是后置后驱，日产艾瑞雅是前置前驱。即便是日产艾瑞雅降6万之后卖到 22.48 万，性价比依然被大众 ID.4 压得抬不起头。说完了良心，再来看初心。对日产来说，这份初心应该是技术。但日产艾瑞雅顶配三十四点二八万，比大众 ID.4 贵了五万。除去在最大功率和扭矩上碾压大众 ID.4 之外，其他无论是舒适、智能配置，还是先进技术，两者的差距微乎其微。堆功率和扭矩在纯电车性能平权的时代不算技术，只算行活，跟初心根本搭不上边事实上，无论是此前的二十八万到三十四万，还是降价之后的二十二万到二十八万。日产艾瑞雅都不是这两个价位区间内大部分中国用户的首选，是日产造不出符合中国用户需求的纯电车吗？不是，日产忘记了那个靠“实惠”二字把中国人拿捏17年的自己。低配车型上，艾瑞雅试图用本就主打便宜又大碗的日产品牌撑起一台28万的纯电车，这个接近主流豪华车入门的价位，就算是巅峰时期的日产燃油车想要撑起来，也是颤颤巍巍的。顶配车型上，艾瑞亚又点错了技能树，卯着劲儿往性能的树杈上输营养液，造成智能主干严重营养不良。结果，中国电动车掀起的智能座舱和智能驾驶内卷的大浪还没有到眼前，东风日产纯电这棵小树就倒了。2022年，日产艾瑞亚用三个月的时间卖出去 1,205 台，不能说是彻底凉透，但也算是奄奄一息，主打一个惨字。照理说，大哥丰田应该充当肉盾。给两个小兄弟做个表率，提振士气。但事实上，丰田根本无心应战。首先，该公司被动车弟在冬季测试当中把 b a s x 的产品缺点扒了个底儿朝天，后又被四处频发的质量瑕疵弄得焦头烂额。就在三月一号，据国家市场监督管理总局网站消息，丰田在中国市场对 b a s x 实施召回。其中，一汽丰田召回 6,213 台，广汽丰田召回 6,159 台，总计 12,372 台。不过，笔者在查阅数据之后发现此事有些蹊跷。数据显示，一汽丰田 B 级 CX 在2022年总计销售时间为3个月，广汽丰田 B 级 CX 总计销售时间两个月，两个合资公司加起来卖了 7,289 台的 B 级 CX。这意味着，算上展车、试驾车，至少有 5,000 台 B S X 被压在了全国各地的丰田经销商手里。可以看得出来，在当下的中国新能源汽车市场中，牲口都比日系纯电车过得好，所以想攀上牲口的生活水准，放弃自尊的降价是唯一出路。不过，以价换量是短期主义的活路，长期主义的死路，尤其对中国市场长期加价销售的日系品牌来说，伤害力更是加倍惊人。全程目睹日系车自己动手把纯电车价格打骨折名场面的消费者，往往会产生两种认知：第一，出厂价这么高，利润空间这么大，看来还得降；第二，车造的这么拉胯，还想割韭菜，真是没良心。长此以往，日系品牌在纯电车市场就会失去定价权和公信力。首先是定价权，在燃油车时代，日系品牌车型在中国市场坚定执行不加价、别提车的邪路。这些车型为什么能够加价呢？原因很简单，市场上找不到第二台产品力能够与之匹敌的对手。一台 A 级轿车在中国市场该卖多少钱，是由当年的主导者本田思域来决定的。但当中国市场狂换道、狂飙进入新能源车时代之后，主导者变成了特斯拉和比亚迪，日系成了被时代抛弃、连招呼都不打一声的边缘人。数据证明了这一点。在今年1月的新能源车型销量排行榜当中，无论是轿车还是 SUV， 没有一台日系车进入前20名。当中国新能源车的价格是由特斯拉和中国品牌共同决定时，就没在以价换量不归路上走得正欢的日系品牌什么事儿了。你或许会问，老说中国新能源车强势，但大魔王比亚迪也降价，这不会折损比亚迪的品牌形象吗？这就涉及到第二个问题：公信力。比亚迪作为新能源时代大魔王的形象已经深入人心。比亚迪降价既不怕跌份，也不怕亏钱，还能换一个民族良心的美名。良心体现在两个方面：首先，降幅小，且大部分针对老款；其次，价格低，配置高。但日系纯电车不同，要维持原价必然无人问津。降价幅度小了，激不起任何的波澜；幅度大了，就会有很大概率击穿盈利平衡点，跌入亏本的深渊。你或许又会问？纯电车亏的那点钱，用燃油车的利润来填坑，不就完了吗？这种做法是可行，但不长久。油电双线的持续降价，会让日系车整体口碑落入塔西佗陷阱，使其在中国人心中丧失基准公信力。一位中国造车新势力创始人在近期的一次公开讲话中表示：，中国汽车高速发展的二十多年里，成熟企业如丰田、本田都处在了自己企业发展的高速扩张期。如果按照一个企业经营的阶段而言，基本上都是从10到100的时候，但新能源车或者再具体点，智能电动车是这些成熟车企发展过程中的第二曲线，是一个构建从0到 1， 再从1到10的过程。德国大众是所有传统汽车公司当中第一个实现电动车从0到1跨越的车企，这是一场艰苦无比、受尽嘲讽和白眼的战役，大众挺过来了。但日系三傻丰田、本田、日产，要么幻想着帝国燃油车的荣光还能闪耀到下一个世纪，要么在智能电动车时代复用最轻松省力、不费脑子的油车打法，想要靠 logo 再多割几茬的韭菜；亦或在错误的氢能源路线上靠没来由的自信，坚持着匪夷所思的轴。事实证明，这三条路径无一能在当下的中国走通。以笔者之见。日系三傻并不是真的对中国智能电动车趋势动向闭目塞耳、置若罔闻，只是相比起身拔腿快跑，躺在床上装睡，总归更舒服。好的，商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。